0: 네, 안녕하세요. 저는 유튜버 신사임당이고요. 오늘 어, 부룡 님과 함께 합니다. 네, 부룡 님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨어요. 네, 저는 항상 잘 지내고 있습니다. 아, 네, <웃음> 아, 요즘에 좀 장이 안 좋은데, 네, 장이 안 좋으니까, 네, 오히려 문의 자체를 많아졌어요.
1: 어, 아, 장이 안 좋으니까 문의가 더 늘었어요. 그니까. 어디를 투자해야 됩니까? 라는 문의 자체는 조금 들려든 건 맞는데 내가 어떤 식으로 포지션을 잡아야 되느냐, 아. 어떻게 해야 되느냐, 예전에는 어땠느냐 아. 이제 이런 질문들이 상당히 많으신
0: 것 같아요. 네, 야 그러니까요. 질문 자체가 바뀌어 가고 있는 것 같아요. 아 이제는 질문이 그전에는 어땠는데 지금은 어떤가요? 그그 전에는 조금 직설적이었어요. 어디가 어. 오를까요? 아 어디 오를까요? 네 어디가 오를까요?
1: 여기 괜찮나요? 음,
0: 네네네. 이런
1: 질문이 이제 주된 질문이었다면 이제는 다들 이제 무주택자들은 아, 요즘 해도 되나요?
0: 음. 그다음에
1: 이제 다주택자들 같은 경우는 이제 팔아야 되나요? 앞으로 이 상태가 계속 될까요? 네네.
0: 과거에는 어땠나요? 어. 뭐 이런 질문들이 상당히 많죠. 아 알겠습니다. 아 반갑습니다. UBB님. 와, 유피피님 반갑습니다. 행팡행팡엄대표님 엄 반갑습니다. 앨리스님, 테리테리님, KCJ, 코이아트님, 찹쌀떡님, 네, 영어님. <웃음> 뭐라, 뭔, 뭔가요? 라나스토랑인가요? 이민아님 권님, 유시정님, 장병원님. 네, 반갑습니다. 어, 어제 저희가 하루 라이브 방송을 쉬었죠. 어제 그, 그럴까요? 코이아트님. 어, 금쪽같은 기호사키님 네, 반갑습니다. 야, 그러니까 지금 뭐전 자산 시장이 다 그런 것 같아요. 네. 시장 자체 분위기가
1: 이렇게 흘러갈 때는 또 잠시 쉬는 것도 괜찮죠.
0: 아, 그래요? 아.
1: 뭐, 항상 그, 네. 파도를 갖다 갖다, 갖다 정면으로 부딪힐 필요는 없는
0: 거니까. 아, 그죠 네. 아, 요즘 비트코인은 어떤가요? 비트코인 시세. 비트코인은 어이까뭘 뭐, 공짜로 보려면은 이 광고가 <웃음> 너무 심해. 하지만 예어 네. 비트코인 조금 뭐 그렇습니다. 네, 안 보겠습니다. 그러니까 아니 오늘은 좀 괜찮던데 오늘은 시장 상황이 좀 괜찮던데 항상 나쁠 수 없겠죠. 네. 눈 빠질 뻔했어요. 쉬면 쉰다고 하시지. 아 쉰다고 얘기했는데 원더우먼 자 화면 한번 보여주세요. 여기 보시면 커뮤니티 글이 있어요. 그래서 제가 화요일에 이걸 올려놨습니다. 안녕하세요. 내일 수요일 라이브는 김현준 대표님의 여름휴가로 부득이 한주 쉬어갑니다. 부룡님과 함께하는 목요일 라이브는 정상 진행 예정이니 차고 없으시길 바라며 목요일에 뵙겠습니다. 날씨가 많이 더운데 항상 건강 조심하세요. 감사합니다. 이렇게 해놓... 저, 제가, 그, 해놨는데, 그죠? 예. 그걸 모르니까. 연락처가 없잖아요. 제가 원더우먼님 연락처를 안 갖고 있으니까. (웃음) (웃음) 제가 여기다 올려놓고, 그거밖에 없어. 그, 예. 말할 수 있는 방법이 없으니까. 음. 음. 그렇습니다. 예. 아, 아니에요. 또원더우니윽 저는 그런 거 몰라서 바보였네요. 죄송합니다. <웃음> 아니에요, 아니에요. 하여튼 그렇습니다. 아, 너무 극단적이셔 예. 그, 그만큼 기다렸다는 얘기가 되겠죠? 예, 예 네. 그렇습니다. 아마 그 저희 라이브가 라이브가 저희가 그 계속하고 있는데 어... 뭐라고 해야... 아마 7월까지만 하지 않을까 이런 생각도 들어요. 어... 예, 제가 뭐그 미리 얘기를 안 드렸는데 네. 7월까지만 하지 않을까 이런 생각이 좀 많이 들고요. 예, 그더 하지는 않을 것 같아요. 아마 그럴 가능성이 있을 것 같습니다. 음. 뭐,
1: 일단 또, 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 새로운 걸로 또 바꾸시고, 또, 또 많은 분들한테 또뭐 이렇게 보여주시고, 또 이렇게 하시는 건가요? 아, 아니요, 아니요, 아니요.
0: 이제 제가 채널에서 나오는 거가 7월까지만 음. 출연하고, 그 이후에는 아마 제가 출연을 안할것 같아요. 어, 그러세요? 예. 어, (웃음) 이제 제가 이제. 은퇴하시는 아, 거예요. 아, 은퇴 진짜로 하려고. 음. 예, 그래가지고, 그. 이거는. 예, 그렇습니다. 예, 그래서. 이제 좀. 그 얘기도. 언제 뭐 정확히 얘기 드릴 기회가 있겠죠? 예, 그렇습니다. 네, 그거는... 네, 너 코이아트니 항상 뭐 감사합니다. 예. 어우, 많은 <웃음> 분들이 막 서운해하시네요. <웃음> 아, 그러니까요. 예. 부동산이 안 좋아서? 부동산 뭐, 안 좋으면 사실 더 좋죠. 예. 은퇴하면 뭐 하실 거예요? 은퇴하면은 전 그런 거 생각하고 있어요 그 뭐라 그래야 되지 음, 다른 채널을 운영을 해볼까? 그러니까 제 채널이 아니라 네. 저희 직원들이 운영하는 채널이라든지 음음. 이제 제가 어, 후학 양아 그러니까, 아, 뭐냐면 저한테 채널 운영해달라는 요청이 되게 많이 들어와요 어. 이런 거좀 해주시면 안 돼요 해주시면 안 돼요 그래서 네. 아니 그거를 그럼 그런 걸 해볼까? 뭐 이런 이런 생각도 들고 음. 그래서 그렇습니다 예 네, 그래가지고 예. 네. 이제 <웃음>
1: 많은 분들이 막그러게 채널은 해주세요.
0: 아마 이제 다른 분들께서 운영을 하실 거예요. 다른 분들이 이제 운영을 하실 거고. 예, 네, 그렇습니다. 하여튼 뭐 이게 중요한 거는 아닙니다. 중요한 건 아니고요. 예. 네. <웃음> 뭐 얘기하다가 아까 그런 얘기가 나와 가지고. 네. 여튼 그렇습니다. 예. 네. 이제 그거잖아요. 하여튼 이렇습니다. 지금 30대들은 집을 안 산다. 이런 얘기가 있어요. 네. 아무래도 좀 과거랑은 좀 달라요. 예. 네. 근데 저는 음. 개인적으로 어, 30대
1: 분들이기 때문에 그런 행동을 보이는 거일 수도 있겠다라는 생각이 들기는 아, 해요.
0: 30대이기 때문에. 예. 네,
1: 왜냐면은 그 시장 자체를 굉장히 길게 오랫동안 보지는 않으셨잖아요 예, 예. 근데 제가 조금 이제 서두에 미리 말씀을 드리자면 음. 조금 안타까운 부분이 있어요 왜냐면은 예, 예. 달아오를 때 같이 달아오르고 음. 좀 이제 분위기가 조금 안좋을 때 같이 꺼지는 그런 예. 사람이 되기보다는 네, 네, 네. 차라리 항상 미지근한 사람이 되었으면 좋겠다는 생각이 들기도 해요 아. 왜냐면은 상승할 때 따라가게 되면 추경면서 하다가 조금 다치는 경우가 있는데 음, 음. 오히려 반대로 분위기가 좋지 않을 때 좋은 기회를 잡을 수 있는 부분도 있거든요. 네네네. 그니까 저는 그래서 어, 부동산 시장뿐만 아니라 자산 시장 모든 부분에 대해서는 그냥 그 부침에 따라 본인 이제 기분에 따라
0: 움직이지 마시고 꾸준히 음. 그냥 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 아 그렇습니다. 요즘 이게 그냥 제가 하는 말이 아니라 네. 기사들이 이런 기사들이 엄청 많이 나오고 있어요. 한번 보시겠습니다. 보면 주담대에 마통까지 끌어쓰던 2030이 이제 집 안산다. 차갑게 식는 영끌 러시 패닉바잉 주도하던 2030 영끌 꺾였다. 이건 헤럴드 경제기사고요. 서울아파트 구매 비중 다시 30%대로. 그리고 뭐 금리 인상에 올해 서울아파트 30대 이하 구매 비중이 40% 아래로 꺾였다. 음... 벼락 거지보다 무서운 영끌 거지. 와, 영끌 거지. 이런 단어가 이제 나오네요. 2030 매수 확 줄었다. 예, 그렇습니다. 그리고 이제 공공택지 청약 이런 거 찬바람 불고 있다. 100% 당첨되는 어, 사전 청약자가 절반이 본 청약을 포기했다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 확실히 이제 30대 분들 같은 경우는 부동산에 대한 관심도가 많이 줄어든 것 같아요. 특히나 이제 금리가 올라가고 하다 보니까 어 좀또 이제 저런 것도 떨어지잖아요. 그 뭐야 주가도 많이 떨어지고 하니까
1: 뭔가
0: 이제 자산 시장에 내가 들어간다는 거에 대한 좀 공포감? 이런 것들이 많이 올라온 것 같아요.
1: 저도 그렇게 음. 생각을 해요. 저도 네. 예전에 돌이켜보면 음. 어 공포감이 되게 컸던 것 같아요. 네네. 저도 공포감이 되게 크고 그랬는데 어쨌든 뭐 어떻게 보면 당연한 현상이고 또는 이제 음. 그동안 사실 돈을 연끌도 했고 이래서 지금 뭐 주식에서도 잃어버리신 분 코인에서도 잃어버리신 분 이런 음. 분들이 워낙 많다 보니까 아마 멘탈이 좀 많이 흔들려서 그런 부분은 있는데요. 아. 그렇다고 하더라도 저는 좀 안타까운 부분이 아까도 말씀을 드렸지만 그래도 관심은 계속 가지고 계셔야 돼요. 그래도 네관심은 가지고 계셔야 되는데 그걸 알아야 어, 내가 할 때는 이랬는데 나중에 이렇게 바뀌는구나 음. 그랬는데 나중에 또 이렇게 되는구나 이렇게 흐름을 좀 이해하게 되면 그 다음부터는 투자가 조금 더 쉬워질 수 있으니까 저는 일단 지금 분위기상 요즘에 그렇다 하더라도 어. 이런 기사에서 나오는 것처럼 일단 멘탈 관리 좀 잘하시고 다시 이제 주식, 코인, 뭐 부동산 다 관심은
0: 계속 꾸준히 유지하셨으면 좋겠어요 아 알겠습니다 지금 뭐 그런 것 같아요. 영끌거지라는 표현이 나왔어요. 그 금리가 너무 올라가다 보니까 이제 주택담보대출이 5%대 금리잖아요. 5%대 금리면은 사실상 좀 투자하기 어렵지 않나요? 그러니까 그게 어렵다라고 생각하실 수 있겠죠.
1: 근데 이제 그 부분 때문에 지금 현재 투자할 만한 대상물이 없는 건데, 음. 문제는, 아, 문제는 이라고 표현하면 좀안될것 같고, 이제 결국 환경이 바뀌는 거거든요. 어. 그래서 환경이 바뀐다는 얘기는 결국 시장 환경이 바뀌는 것에 따라서 투자 환경도 바뀔 거예요. 네. 그럼 투자 환경이 바뀌면 여러분들이 기존에 알고 있던 투자의 그 각종 그 패턴들, 뭐 분양권 투자, 재개발 투자, 네. 뭐 기타 여러 가지 투자들이 조금씩 조금씩 음. 아마 몇 년에 걸쳐서
0: 바뀔 가능성이 저는 높다라고 보고 있어요. 아, 저는 이런 느낌이 들더라고요. 이게 그때 그뭐 2013년, 14년 막 이때 네. 그 빌라 제가 빌라방송 했었거든요. 네네. 그러니까 이 기사가 남아있을지 모르겠는데 보면은 잠시만요. 주원규 한번 한그 화면 보여주면 오래된 순으로 보면 2013년 그러니까 이, 이 전에도 했었는데 네이 이게 이제 제가 작성한 그런 거거든요. 그때 기사들이시는 거예요. 근데 보면 2013년, 14년 그러니까 뭐 은평구 신축빌라 투자 뭐 이런 걸 했었어요. <웃음> 그러니까 이게 2014년이잖아요. 네. 근데 이게 뭐냐면 상승이 본격적으로 되면서 이제 그나마 이제 부동산 방송들이 시청률이 올라왔던 건데 네. 아좀 돌아서면서 네. 2000 12년, 13년, 14년, 뭐, 15년까지 한 4년 정도는. 네. 아니, 저는 그 전에는 몰라요. 사실 네. 2009년에 이때는 오히려 주식 이런 것만 봤었고. 네. 그 13년부터 생각을 하면, 한 4, 5년 동안은 그냥 계속 이 상태였던 것 같거든요. 그 지지부, 서, 서울시장 같은 경우는. 그렇죠. 그냥 계속 그 자리였어요. 네. 근데 이게 지금도 어. 앞으로 지금 이때처럼. 네. 그 이렇게 계속 지지부진하고, 그냥 실거주로 뭐 빌라 사는 분들 좀 있고 네. 아니면 이제 뭐 최근에 모아주택 이런 거 있잖아요 네. 인기 많으니까 네. 그런 거 거래 좀 되고 음. 이게 계속 이렇게 되지 않을까 이런 생각도 들거든요. 그러니까 앞으로 상승이 다시 오는 게 아니라 음음. 이런 인플레이션 감안하면 실질적 하락. 네. 지금 물가 상승률이 물가 상승률이 5에서 뭐 6%까지도 나온다 그러잖아요. 네네. 근데 주택 가격이 뭐 2~3% 올라버리면 사실상 마이너스 3% 하락인 거잖아요. 그렇죠. 그런 이런 음. 뭐 명목 가격은 올라가지만 실제로는 하락하고 있는 네. 그런 게 계속 되지 않을까 이런 생각도 드는데, 오랜 동안 일단, 오랫동안. 일단 네.
1: 저는 이제 부동산도 시장에 사이클이 있다고 보는 입장이니까, 네네네. 부동산 시장 사이클에 있어서 침체장이 오면 네. 지금 말씀하신 것처럼 그게 몇 년간 이어지는 거는 확실히 맞아요. 네. 그리고 그때쯤 되면은, 사실 아까 이제 2009년도는 모른다고 말씀하셨지만 제기억으로어 2008년 금융위기 직후 2009년 그리고 음. 2010년도까지 10년도 아. 한 3분기까지도 그동안 투자하셨던 수많은 분들이 있잖아요. 네네. 그 서울시장, 수도권 시장을 침체장이라고 인정하지 않았었어요. 어. 2009년 10년 초까지도. 10년까지도. 네, 초까지도 네. 왜냐하면 그때도 분명히 그러니까 네. 시장이 좀 바뀌어서요. 음. 어 예전처럼 뭐 사기만 하면 몇억이 올라가는 시장이 아니다 보니까 네. 어 속된 말로 아 조금만 먹어도 할 음. 거를 찾아야 되겠다 라고 해서 사람들이 막 바뀌어가는 상황이 왔었거든요 네네. 이제 그러면서 어느 누수 사람 입에서도 침체장이다 이제 끝났다라는 얘기는 안 나왔었어요. 아, 그때까지만 해도. 네, 왜냐하면 이분들이 끈을 안 놓는 거죠. 네, 네. 안 놓는 거죠. 근데 음. 이게 2010년이 너, 넘어가면서 네. 11년, 12년 정도 동안 한 2년 정도 이어졌잖아요. 네, 네. 2년 정도 이어지니까 음. 이제 슬그머니 받아들이기 시작했던 하기것 같아요. 어. 그러니까 그 시점때면 은 거래도 안 되고. 네. 그러니까 더, 더 이상 떨어지지도 않고. 음. 그렇다고 올라가는 것도 뭐 당연히 없고. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 지지부진한 상황이 계속 이어지는 음. 그렇긴 한데 또 투자시장이 어그 이전 상승장 지금도 상승장 어마어마했잖아요. 네네네네. 그 이전 상승장이 예를 들어 100이었다면 어. 한30 정도, 40 정도 수준 밑에서 네. 어 투자자들은 투자처를 바꿔서 움직이고 있었어요. 아. 그러니까 예를 들어 지방 같은 경우는 상승장이 시작됐으니까 네. 뭐 지방장은 약간 조금 심하게 표현하면 꽃놀이표였고 네. 서울수도권 같은 경우는 그때 쯤부터는 아까 말씀하셨던 빌라 음. 있잖아요 네네. 빌라를 싸게 구입하는 법, 급매물을 뭐 음. 잡는 법그 네. 다음에 어 경매를 하는 법아 맞아 빌라 경매 예, 경매 경매가 유행하고 또 경매가 또 유행하고 사람들이 또 걸로 몰려들어요 네, 그러니까 상승장에 사람들이 몰려드는 것처럼 음. 또 경매에 몰려드니까 또 그때 틈새시장으로 공매가 또 나오고 네. 뭐 이런 식으로 계속 이어졌던 것 같아요 아,
0: 그러니까요 지금 그 말씀대로 본다고 하면 네. 지금 같은 경우는 좀 이런 침체장이 굉장히 또 오래 갈 가능성이 높지 않아요 근데 지금은 네. 좀 섣부른
1: 판단이라고 저는 생각을 아, 하고 있어요 왜냐하면 저도 이제 많은 분들이 저를 뭐상승론자로 음. 보시는 분들도 계실텐데 저는 기본적으로 순환론자거든요 아. 순환론자인데 순환론자이기 때문에 저는 하락하거나 침체기가 분명히 온다라고 주장하는 입장이고 네. 그리고 그때는 생각보다 많이 떨어질 수도 있다라고도 음. 얘기를 하는데 문제는, 이제 아무래도 미래가 어떻게 될지 모르니까 과거 상황을 보고 평, 판, 판단을 하잖아요. 네네 근데 과거 상황을 보고 판단하게 되면은, 어. 정말로 다른 것 중에 하나가, 전두 네. 가지가 가장 크거든요. 어. 그 중에 대표적인 것 중에 하나가, 일단 미분양의 총량이 지금 네. 현저하게 적다라는 거. 어. 네. 그 다음에, 어쨌든 지금 전세 가격 불안이, 남아있다라는 거. 음. 뭐, 어떤 분들은 요즘에 또 말들이 좀 달라지더라고요. 네네. 8월 전세 대란은 없다. 어, 그럴까요? 네, 대란은 없다. 음. 맞죠. 8월 이후에 전세, 근데 저는 아직까지도 대란이 아니라 전세 난의 개념으로 조금 네네, 네. 선별적으로 나타날 어. 거라고 했기 때문에 네. 올 하반기가 지나 봐야 저도 음. 아, 이제는 조금 어떻게 되겠다라고 하는 방향성을 잡지 지금은 오히려, 어, 상승 가능성도 분명히 남아있다고 보기 때문에 네네. 지금 말씀하시는 내용은 확실히 맞다고 라 보지만 어. 그게 이제 곧 이어진다 라고 말하기에는 조금 저는 판단을
0: 유보하고 싶어요. 네. 아니 그그 덕... 그 그러니까 뭐지? 그런 거 있잖아요. 제가 이제 그냥 저도 생각을 하다 보면 네. 많은 분들의 이야기를 여기서 듣잖아요. 네. 근데 그런 얘기를 하잖아요. 그 15억 이상 아파트들의 자산 네. 건전성 네. 왜냐하면 대출을 막았으니까 네. 어~ 그 (15억) 넘어간 아파트들 같은 경우는 어차피 현금으로 샀기 때문에 음. 금리 인상에 그게 없다 네. 두 번째 만성적 공급 부족 네. 그다음에 인플레로 인한 재건축 진행이 안 되는 거네 네 번째로 그~ 전세 전세 그~ 다주택자 규제로 인해서 전세 공급 부족 네. 그다음에 뭐~ 어떤 게 있었죠 또 뭐~ 그런 것들이 쫙 있잖아요 네. 그다음에 이제 규제들도 많이 있었고 네. 그다음 실거주의무나 이런 것들 근데 그것들 때문에 막 급등했었잖아요. 네, 임대차 3법이라든지 그래. 그렇죠. 뭐 그런 것들 때문에. 이제, 근데 그게 있어서 지금 안 빠지는 게 아닌가? 그냥 그런 생각이 들어요. 음. 다른, 다른 거 자산은 다 아장났는데 네. 부동산만 사실 그렇게 막 시원하게 빠진다는 느낌이 없잖아요. 이게, 이게 부동산의 원래 특성이에요. 여차하면은 그, 진짜로 막 40%씩 빠진다고 하니까 뭐 음. 여차하면은 이제 저도 살려고. 네. 생각을 하고 있었거든요. 네. 취득세 12% 물지 뭐. 왜냐면 어. 이번에 종부세 풀어줬으니까 네. 엄청 빠지면 해볼만 하지. 네. 어, 취득세 뭐 12% 내고 한번 해볼까? 막 그런 생각까지 했었어요. 왜냐면 뭐 금융위기 온다고 하니까 근데 네. 안 빠지는 거야. 아무리 기다려도 안 빠져. 음. 그리고 전화 돌려봐도 없어요. 금매면 네. 있으면 연락 달라 그랬거든요. 그 네. 바로 쏜다고. 그렇죠. 어, 거래 없으시잖아요. 그 거래 한 건이라도 하면 얼마나 좋아요. 이러면. 그 그런 만족할 만한 금매가 안 나오는 거예요. 음. 그래서, 그래서 제가 이제 생각을 한게 아, 그 상승 요인이라고 말하던 것들이 있기 때문에 음. 안 빠지고 그냥 이게 계속 기는 게 아닌가? 에. 네, 그
1: 말씀이 100% 맞고요. 또두 번째 하락기가 진짜로 오잖아요. 에. 하락기가 오게 되면은요. 음. 또 이분들이 아까워서 못 팔아요. 어.
0: 그러니까
1: 흔히 말하는 무너지는 사람들을 제외하고 무너지는 네. 사람들의 매물들이 급매물로 나오는 거고 음. 그렇지 않은 사람들은 내가 알고 있는 가격, 내가 기대했던 가격, 네. 또 내가 산 가격이 존재하기 때문에 음. 그 허들 밑으로 내려가는 거를 용납을 못 하거든요. 네. 그렇기 때문에 대체적으로 부동산 같은 경우는 거래 자체가 어차피 잘안 되는 주식이야 뭐 이렇게 음. 그 뭐, hts, 뭐죠? 하여튼 그. hts. 예, hts. 그쪽에 들어가게 되면 바로바로 바로 체결이 되지만, 네. 여기 같은 경우는 그런 과정이 없고, 조금 오래 걸리는 그런 게 있다 보니까, 음. 굉장히 느리고, 그러다 보니까 부동산 자체는 떨어지는 속도도 느리고, 음. 올라갈 땐좀 빨리 올라가고 네. 이런 좀 뭐랄까 하방경직성이라고 할까요? 네. 그런 것들이 되게 뛰어난 시장 중에 하나죠. 그래서 저는 그게 편해서 사실 부동산 투자를 시작한 거거든요. 어, 그 그러니까 생각보다 잘안 빠지더라고요. 네. 생각보다 잘안 빠질 거고요. 네. 금액으로 보게 되면 큰 금액이 떨어졌다고 생각하지만 음. 절대적으로 보게 되면은 음. 이게 나중에 떨어졌다라고 얘기를 하는 그 순간에도 계속해서 이렇게 평평한 네. 하방이
0: 단단하게 굳어지는 모습으로 계속 갈 가능성이 높아요. 아, 뭐 그러니까 지금은 뭔가 방향이 안정해져 가지고 사기가 네. 그런 것 같아요. 네, 방향이 뭐 안정해져서.
1: 저희들끼리도 모여서 네. 가끔 가다 이런 얘기 저런 얘기 하게 되면 음. 방향을 못 잡아요 저희도. 어. 그러니까 뭐 전문가들은 알아서 음. 그냥 뭐만 딱 정부가 얘기하면 방향을 확 잡을 수 있을 것처럼 생각하실지 모르겠는데 네. 저희도 사실상 지금은 방향이 음. 상승 요인과 하락 요인이 같이 막 충돌하고 힘겨루기라고 있는 네. 상황에 네. 쉬, 섣불리 얘기를 하기가 되게 어려운 어.
0: 상황인 거죠. 그렇습니다. 근데 지금 뭐 이런 기사들이 또 있어요. 한번 기사 볼게요. 서울 아파트 심리 8주째 낸가. 서울 아파트 거래감은 10개 중 3개도 안 돼. 거래가. 그 다음에 매물 쌓이는데 거래는 실종. 서초구 빼고 집값 서울 다 빠진다. 예. 차라리 월세 산다. 쌓이는 매물 집값 하락 장기화되나. 이게 그러니까 나는 그 내림폭 더 커져. 하락 전망 3년 만에 상승 추월. 더 떨어지기를 이제 막 기다리는 거죠. 근데 생각만큼 안 떨어지니까 답답한 거고 그렇죠. 어, 그리고 금리도 올라가고 뭐 이런 상황인 것 같아요. 복합적인 되게 네. 그렇다고 뭐 투자하기도 그렇고 주택을 그러니까 지지부진한 상태로
1: 계속 이어질 네. 가능성이 분명히 높을 것 같고요. 네네. 네. 그리고 아까 말씀도 하셨지만 이제부터 지금 이런 상황이 될 거냐? 네. 뭐 이렇게 보시기도 하는 분들도 있는데 음. 저는 가끔가다 유튜브 따, 다른 채널 보게 되면 막 폭락 이렇게 되게 많이 쓰시는데 네네. 그렇게까지 떨어질만한 그런 시기는 아니라고 전 보여져요. 폭락까지는 아닐 것 같다. 네, 그렇죠. 아 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까? 근데 네. 그 어떻게 해야 될까요라고 말씀하시는 것들이 아마 일반인들이 그런 네. 얘기 되게 많이 하시니까 이제 아마 신사님들께서 음. 대변해서 말씀해 주시는 것 같은데 네네. 그냥 저는 그렇게 생각해요. 투자자는요. 시장이 상승일 때는 상승에 관련된 기술을 쓰면 되는 거고 음. 하락이면 하락에 맞는 기술들을 잘 활용하면 되는 거다라고 어. 생각하거든요.
0: 네네. 근데
1: 이제 그때 예를 들어서 상승하다가 하락하는 시기에 음. 몸이 무거우면 내가 당하게 되어 있는 거라 네. 조금 적정하게 지금 뭐 예를 들어 팔아야 되는 상황에다 하면 포트폴리오 조정하시고 어. 조금 그몸 가볍게 하신 다음에 유지하다 보면 네. 분명히 제가 장담하건데 침체장 하락장 때는 또 전혀 지금 우리가 알고 있는 기술과 다른 기술이 나오면서 어. 또다시 유행을 할 거예요. 경매.
0: 이런 이게 네, 뭐, 예, 대표적인 게 어. 경매죠. 그렇죠. 경매 같은 경우는 되게 그러니까요. 그 앞으로 좀 정부에서 정책은 어떤 것들이 나올지 한번 예상을 해볼까요? 어떻게 될지 한번 살펴볼게요. 기사들입니다. 한국일보 기사고요. 원희룡 8월 전세 대략 전세 대란 없을 거다. 어, 일축했다. 예. 정치인, 신규 세입자는 (웃음) 괴롭다. 원희룡 국토부 장관, 갱신요구권이랑 상한제 없애야, 5% 상한제에 대해서 없애야 된다고 얘기를 한다는 거죠. 국토부 장관님이 이거 없앨 수 있는 건가요? 결국 법이잖아요.
1: 참 법이니까. 법 통과하려면 이제 국회 통과해야 되니까 쉽지는 않겠죠. 그
0: 다음에 이제 또 얘기가 있는 게, 그 소형 아파트 오, 전용 5구 이하에 대해서 등록 임대제 지금 없어졌잖아요. 매, 네. 매입 임대 사업자죠. 네. 네, 매입 임대 사업자 같은 경우 없고 그 건설 임대 사업자만 있는데 그 부분에 대한 거 그렇죠. 또 임대차 3법 고치고 임대사업제 어 등록제 되살려야 된다. 그 다음에 분상제 개편 그리고 뭐 보면은 이제 조정 지역 대구 대구 분양가 오르기는 어려울 것 같아요. 이게 미분양이 나오기 음, 그렇죠. 때문에 분양가 오르지는 않을 것 같습니다. 그다음에 다주택자 어, 보유세 기준을 주택 수에서 가액으로 바뀔까 요, 요런 것들 이렇게 그 전반적인 방향은 이렇게 흘러가는 것 같아요.
1: 네, 그러니까 이게 저는 그래서 음. 저는 오히려 지금 이 내용을 보면서도 아, 이래서 더 떨어지기는 쉽지 않겠다. 어 왜요? 라는 생각을 하, 하고 있어요. 왜냐하면 이내용들이 네. 보게 되면 음. 원희룡 장관이 지금 뭐 전세 대란 없을 것 일축했다라고 얘기하지만. 네. 일축해 놓 했으면 진짜 안 한다 안 된다는 얘기니까 네. 그럼 아무것도 안 해도 되거든요. 네, 네. 근데 이제 지금 임대차 3법 개선해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 것 자체가 전세 대란까지는 아니지만 전세에 조금 흔들림이 있을 수 있겠다라고 하는 부, 부분을 알고 있다라고 저는 보고 있고요. 네. 그다음에 그리고 난 다음에 지금 이분들이 얘기하고 있는 것들을 자세히 보게 되면 음. 그동안 그전 정부가 다주택자분들을 굉장히 조금 이렇게 누르는 그런 정책이었는데 음. 이분들한테 조금 예 그동안 럼그 이제 없었던 틈을 만들어주고 있는 중이잖아요. 네네네. 결국 저는 이분들이 여유가 생기면요. 은 부동산 시장에서 다주택자들한테 여유가 좀 생겨나면 다주택자들이 안 팔아요. 안 팔죠. 예. 네, 안 판다는 얘기는 금매물이 나와야지 흔히 말하는 그 급락이라는 게 발생하는 건데, 음. 금매물이 나오지 않는다? 결국, 물론 이제 이게 이제 소형 위주로 얘기를 하고 있지만, 결국 이것도, 자주택자들로 하여금 매물을 내놓지 않게 한 만드는 그리고 여유를 조금 만들어주는 것. 그러면 음. 지금 심리적으로 굉장히 위축된 거는 사실이지만 네. 결국에는 아까 말씀하신 것처럼 하방에서 더 다시 떨어지는 게 아니라 결국 음. 지지부진한 상태로 계속 평평한 네. 가격대를 유지할 가능성이 되게 높죠. 그러니까 떨어지기는 쉽지 않은 구조로 지금 만들어가고 있고 정부는 네. 그래서 저는 소폭 상승을 목적으로 한 시장 안정을 지금 추구하고 있다라고 생각을 해요. 소폭 상승. 어차피
0: 물가 상승률이라는 게 있으니까. 아 그쵸. 물가 상승률만큼 올라가. 그거 뭐 분양가 상한제에 대해서 개편한 것도 거의 뭐 그냥 물가 반영하는 정도로 그렇죠. 된 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 이것도 또 이제 상승 쪽으로 조금 포커스를 맞춰서 얘기하시는 분들 입장에서는 그런 얘기도 네네. 하잖아요. 아. 분양가 상승이 뭐뭐 뭐 적정하게 돼야 되는데 기껏해야 네. 최대 4%밖에 되지 않는다. 그럼 음. 4%밖에 되지 않는다면 은 그쪽에 있는 건설사들이라든지 재개발 재건축 쪽에서 보면 은 별로 좋은 입장은 아닌 거고 네. 그럼 공급 자체가 뭐 정부가 원하는 것처럼 늘어나지 않을 테니 음. 공급 부족은 계속될 거고 네. 이제 그래서 올라갈 거다라고 얘기했지만 저는 음. 오히려 그래서 하방 요인이 받쳐주고 있는 상태에서 네. 그런 부분까지 때문에 약간 뭐라 그럴까 떨어질 네. 가능성이 없다라고 하는 그런 쪽으로 저는 바라보는 거죠. 아 네, 네이키드
0: HD님 좀, 좀 삭제 좀 하세요. (웃음) 레이키드 H. 다른 거 지우지 말고 저기 이거. (웃음)
1: (웃음) 많은 분들이 음. 들어오시다 보니까 별의별. (웃음) 그렇습니다.
0: 아 그러니까요. 아 지금 그아 제가 일단 하락 요인이. 원래 상승 요인이 이런 거였잖아요. 상승 요인이라는 것이 우리가 어 임대차 산법 때문에 올랐다. 네. 그 얘기는 많이 했잖아요. 네. 그 다음에 그냥 그 제가 이제 느낀 거는 네. 계속 인터뷰하면서 느낀 건 임대차 산법 때 이후에 올랐어요. 네. 첫 번째. 그죠? 네. 그 다음에 코로나 이후에 올랐고 음. 그 다음에 대출 규제 이후에 빠졌어요. 네. 그 이거 세 개밖에 없는 것 같아요. 음, 맞아요. 그쵸? 네. 그러니까 이거 뭐 다른 거막 하더라도 대출 규제를 풀어주면은 음. 주택가격이 오를 텐데 그렇죠. 7월부터 제, 대출 규제는 대출 규제 이제 줄어드는 거는 어 데, DSR 강화하는 거죠. 그러니까 데, DSR 강화하는 거 그냥 간다고 하잖아요. 네. 그러면 좋아지기 어려운 거 아니에요. 대출 규제 이후로 빠졌으니까. 그다음에 음. 뭐냐면 임대차 3법 이후에 전세가가 한방더 올라가면서 올라갔으니까 임대차 3법 네. 다시 돌린다 그러면 주택가격 빠지는 거 아니에요. 주택가격이 빠진다라고 하는 네. 것들을 네, 네. 그러니까 이걸
1: 어떻게 표현해야 을 될지 네, 네, 네. 지금 저도 지금 고민 중인데 네. 주택가격이 빠진다라고 얘기하는 거에 음, 대한 음. 관점이 조금 다른 것 같아요. 어, 관점이 이거, 좀 예, 다르다. 그러니까 투자자 입장에서 저는 보는, 보는 관점이다 보니까 네, 네. 주택가격이 떨어진다라고 얘기하는 거는 그말만는 네. 실거래가가 네. 나타난 현상으로 표현을 하시잖아요. 네, 네, 네. 근데 저는 실거래가가 떨어졌다는 그 현상에 예를 들어서 뭐 10억짜리가 7억 됐다, 네. 3억 떨어졌다 이렇게 보는 게 아니라 네. 그7억짜리를 내놓은 사람들의 상황이 뭐냐가 더 중요하다고 보거든요 어, 네, 네, 네. 근데 그분들이 지금 대체적으로 보게 되면은 어~ 직전에 굉장히 뭐랄까 음. 열심히 노력하신 분들 열심히 연 네. 끌하신 분들이 내놓는 가능성이 지금 현재 되게 많거든요 네, 네. 그니까 러 이분들이 사라지잖아요 어. 예를 들어서 이분들이 어느 정도 거래가 이제 좀 되고 누구는 좀더 더 낮게 음. 사고 그래서 네. 이분들이 사라지는 순간, 이분들이 어, 사라지는 순간? 어, 예 사라지는 순간 이제는 버틸 사람만 남아요. 어. 쉽게 말하면 근데 네. 또이 시점에는 살 사람도 별로 없어요. 네네네. 그러기 때문에 가격 자체가 급락하는 것처럼 보이는 시기와 음. 시간이 지나면서 다시 급락을 좀 했다가 이 상태로 아까 말씀하신 평평해진 상태잖아요. 네, 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 네. 이런 상태로 이어지거든요. 그러니까 어. 예전에도 2010년하고 2014년까지 네, 의 네, 상황을 네. 보게 되면 2009년 2008년에 급락했다가 음. 그 심리적 위축, 그 금융위기. 네, 네. 그 다음에 어 아니야 안 떨어질 거야 라고 그래서 어. 2009년 초에 조금 네. 이명박 정부 들어오면서 풀어주니까 네. 급등이라는 걸 해요. 석폭이지만 음. 네, 네, 네. 급등이라는 걸 하고 난 다음에 정부가 또 그때 DTI 규제 딱 음. 서울과 수도권을 딱 막으면서 네. 떨어지기 시작했거든요. 어. 근데 떨어지는데 확실히 그러면 어떻게 떨어졌느냐. 네. 이렇게 떨어졌다가 유지됐다가 잠꼬올랐다가또 네. 떨어졌다가. 네. 네. 그럼 이제 이러면서 시장이 막 복잡해지고 혼란스러우니까 어. 이제 힘들었던 사람들이 막 무너지잖아요 요때 확실히 떨어지는 폭이 세요 어. 근데 그다음부터는 떨어지는 폭이 센게 아니라 계속 평평한 상태로 (2011년) 네. (12년) 때까지 유지가 돼요 어. (13년도까지) 네네. 그러니까 결국에는 그때 거래됐던 매물들은 다 뭐냐면 버틸만큼 버티다가 한 2, 3년 버티다가 2011년, 12년, 13년 요때아나 음. 이제 못버티겠어 라고 음. 했던 사람들이 무너졌던 몇몇 급매물들이 또 거래되버린 거예요. 어. 그러니까 결국에는 예를 들어서 뭐 어떤 특정 뭐한 5천 세대, 뭐만 세대 정도 로 집단 중에 몇몇 네. 세대의 급한 사람들, 힘든 사람들이 무너진 매물 빼놓고는 나머지는 음. 다난 크게 크게 문제 없으니까 그냥 네. 필수제이니까 엉덩이 깔고 있을 거야 라고 하면서 안 움직이더라는
0: 거죠. 아하. 그래서 저는 이게 네네.
1: 하락이라고 하는 표현 자체를 음. 좀잘 보셔야 되는 게 음. 하락이라는 느낌 자체가 굉장히 부정적이고 안 좋거든요.
0: 그런데
1: 네. 투자자들한테는요. 어. 투자자들 입장에서 생각을 해보게 되면 그 하락이라는 신호를 되게 좋아해요. 네. 왜, 오, 오히려 반대로 대부분의 사람들은 버티고 있는 중이고 네네. 그 어떤 그 정상적인 그 시점에 해당되는 가격을 이탈한
0: 물건이 나타났다 음, 음. 어 너무 좋은 물건이다 약간 음. 이렇게 가버리거든요 그러니까 아니 근데 그걸 단타를 하려면 양도세 중과가 없어야 되잖아요 네. 그러니까 이게 급락 나온 거를 음. 급매 나온 걸 내가 잡아가지고 정상가로 올려놓고 나 기다리는 거 네. 급락 나온 거 잡아서 하는 거 그러니까 이게 밑에서 밑에서 잡아서 원래 가격에 파는 거를 하려면 네. 이게 그, 조정지역을 풀어줘야지 이제 그게 되잖아요. 그니까 러 지금 제가. 지금은 이제 안 되고. 아, 지금은 안 돼서. 아예
1: 안 되고. 지금은 섣부르게 들어가면 절대 안 되죠. 에에. 급락이 나온다 하더라도. 에. 일단은 그래서 대부분 다 사람들 보면 이제 저희 같은 사람들도 투자를 하는 게 아니라 지켜보고 있는 상황인데. 네. 급락이 아까도 말씀드렸던 것처럼 8년에 급락, <웃음> 9년에 좀 올라다가 다시 네. 또그 이후에 조금씩 조금씩 떨어졌다고 랬잖아요그 네, 네, 네. 떨어지는 상황이 되면 은 기간으로 음. 보기에는 1, 2년이에요. 어, 1, 2년이 어떤 어 기간이요? 그 떨어지는 급락이 나오는 구간이 아. 2008년부터 2010년까지 뭐 네. 대충, 대충 2년이거든요. 네. 또는 3년 정도 되게 되면 은 네. 정부가 흔히 하는 말로 시장이 죽은 거잖아요. 음, 부동산 시장이. 지금 지금 말씀하셨던 조정적이나
0: 이런 것들은 거의 다 풀어져 있을 가능성이 아, 높죠. 그래서 투자자들은 그때부터 또 움직이는 경우가 많아요. 이게 뭐라고 해야 될까요? 이렇게 기는 기간이 저는 음. 안 빠지고 기는 게 어떻게 보면 규제의 역설이라고 이게 뭐 조정지역으로 묶여 있고 뭐 이러니까 원하는 가격 아무리 빠져 어느 정도 빠져가지고는 거래를 음. 할 수가 없는 거예요. 거래를. 그렇잖아요. 거래비용이 너무 크니까. 그렇 근데 이게 규제가 오히려 풀리면은 네. 그때 그냥 한번 훅더 오지 않을까. 음. 지금 가격이 심리에, 심리가 시장에 반영이 안 되고 있는 것 같다. 음. 왜냐면, 내가 나도 금매 나오면 사고 싶은데, 네. 금매를 샀을 때, 금매를 사서 너무 싸니까, 싸게 네. 사서 정상가에 판다고 했을 때 이거 있잖아요. 네. 이거를 빨리, 단타로 뭐 1, 2천 뛰기 하면서 막 그렇게 하잖아요. 네, 그렇죠. 하락장에서. 그렇게 하락장에서. 네. 근데 이제 그거를 가려 그래도 이제 금매를 사면 음. 이때 팔아도 먹을 게 없고 음음. 첫 번째. 그 양도 양도 증가가 있으니까. 네. 그다음에 살때 취득세 12%고 다주특지하니까 음. 네. 그다음에 예를 들어서 그경락자금 대출 이런 것도 이제 지금 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 지금 대출도 안 되고 처분 조건부로 해야 되고 그러니까 일주택자인데 이거 하는 사람은 없잖아요. 그렇죠. 지금은 지금 네, 말씀하신 그쵸, 그쵸. 그거는
1: 거의 안 된다고 봐야죠. 예, 예. 그러니까 그래서. 이 시기가 그래서 말씀하신 음, 음. 것처럼 예. 만약에 지금 분위기가 완전히 죽어가는 상황이 확실히 맞다라고 하면 은 네, 네. 말씀하신 급락이라고 하는 부분이 네. 어 조금 기울기가 굉장히 세게 나올 가능성이 높아요. 음. 근데 이제 그때는 투, 진짜 투자자는 투자를 안 하죠. 예, 예. 지켜보고 있다가 떨어지는 칼날을 일단 피하고 있다가 지켜보고 있다가 예. 다시 조금 이제 시장 환경 바뀌고 또그 다음에 이제 정부 정책이 음. 다시 전환될 가능성이 높으니까 네네. 그때쯤 되면 아 이제 이제 움직여 볼까라고 어. 하고요. 또그 시점쯤 되면은 이, 이 부동산 우리가 알고 있는 아파트 시장 말고 네. 또 다른 시장이 더더 더 옆에서 또 움직이고 있기 때문에 어. 이 아파트 시장을 안 봐요. 어. 안 보고 있다, 가그래 그래서 지금 말씀하셨던 음. 그 2009년 네. 그때 정말 제기억으로 제일 사람들이 음. 관심이 많았던 게 오피예요. 오피, 예, 오피예요. 지금도 오피텔 스 원룸에 대해서 관심이 좀 있잖아요. 그렇죠. 네. 그게 이제 예전 장에도 제가 이제 그때는 오피를 별로 관심이 없었기 때문에 제가 정확한 기억은 없는데 음. 2008년, 2009년, 2010년 요때 보면은. 네. 오피스텔 투자 정말 어. 많이들 했어요. 가격이 일단 떨어지기도 했고, 그 다음에 이제 월세가 그때도 올라가는 분위기가 있었고, 그러면서 또 이제, 그리고 또 이제 그때는 지금하고 좀 다른 것 중에 하나가 금융위기가 금리를 낮춰버렸기 때문에 더 이제 수익성을 높일 수 있는 물건들이 더 많이 보이니까 상가와 오피 쪽으로
0: 굉장히 많이 움직였죠. 그러니까요. 지금 아파트 시장은 뭔가 문제가 있는 것 같아요. 제가 느낀 것도 음. 뭐냐면 이게 시장이 비효율적이 되잖아요. 그러니까 네. 거래 유동성이 굉장히 떨어진 시장 음. 거래량이 엄청 없는 시장은 엄청난 저평가든 엄청난 고평가든 정상 가격은 아니에요. 네. 왜냐그뭐 하나, 두개 가지고 지금 가격이 정해져 버리니까 그렇죠. 그래서 이 상황에서는 이렇게 가격을 모르는 상태에서 깜깜이 거래를 한다? 음. 너무 위험한 것 같고, 거래량이 올라가서 이 가격에 대해서 신뢰가 생겼을 때, 지금 가격에 대한 신뢰도가, 그러니까 저, 저조차도, 그러니까 저는 그런 거, 뭐 전문가도 아니고, 그렇지만, 나오시는 분들한테 계속 얘기를 듣고, 네. 그 다음에 이제 KBC세도 계속 추적도 하고, 음. 이제 지인도 보고, 뭐 그렇게 한단 말이에요. 근데 네. 거래량이 너무 없으니까, 음. 이 가격에 대한 신뢰가 없는 것 같아요. 그렇죠. 이게, 뭐 뭐라고 해야 될까요? 그냥 아 그런 것 같아요. 믿을 수가 없어. 효과도 <웃음> 믿을 수가 없고 네. 부동산 사장님 하는 얘기도 믿을 수가 없고 음. 그 뭐라고 실거래가는 거짓말을 하진 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 빠진 걸로 찍혔다 그래도 그게 직거래입니다. 뭐 이거 가족간 증여예요. 음. 아 그래요? 아 이거 빠진 거 아닌가? 뭔가 그 되게 혼란의 시기. 예 네, 그런 것 같아요. 거기다가 이제 그 그러니까 원래 여름처럼 비성수기 가 아니라 비수기죠. 비수기래서 거래가 없, 없다고 하는데 지금 그런 거 치더라도 그런 거를 치더라도 너무 거래가 없으니까 그 부동산 사장님도 빨리 거래를 하고 싶어할 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그래서 아 모르겠어요. 진짜 모르겠어 이거.
1: 원래 예. 원래 이
0: 시장 거래가 너무 없으니까
1: 이 시장이 예. 이 시장이 그러니까 모르겠어요. 저도 이렇게 표현하는 게 예. 저는 지금 시장이 딱 2007년에도 비슷했다고 전 음. 생각을 하거든요. 네네네. 2007년도 비슷했다고 한게 음. 결국에는 저도 상승이라는 게 끝까지 갈 수밖에 갈기가 어려운 것들이. 네. 지금 그동안 정말 많은 사람이 샀고 근데 음. 샀는데 막판에 진짜 비싼 가격으로 샀고 그러다 보니까 금리까지 오르니까 부담되고 음. 결국에는 이게 이제 분명히 꺾일 수밖에 없는 수요가 빠질 수밖에 없는 상황에 지금 이게 요번 같은 경우는 뭐 금리 인상, 뭐 각종 외부 외부 음. 요인 다 같이 맞물리면서 심리가 흔히 말하는 급락을 한게 맞는 것 음. 같아요. 그러니까 저는 이제 금리가 조만간 꺾일 것 같아요. 금리가. 저는 금리 인상 걱정하는 것처럼 오르지 않는다고 보고요. 저는 좀 있다가 그 연준이죠 에이. 연준 또 우리 우리 쪽 한국은행 쪽에서도 네. 슬그머니 그리고 제가 얼마 전에 그 금리가 대출 금리가 올라가지 못할 거다라고 말씀 드렸던 었게 있는데 결국 요즘에 지금 보게 되면 어. 또 금리 조금 올라가는 폭, 폭이라든지 네. 그게 좀 줄어들고 있잖아요 그러니까요
0: 뭐 이런 기사도 있어요 이거 뭐 한번 볼게요 그만턴 영끌 쪽 어디 갔나 청약불패 서울도 할인 분양이라고 아니 서울에서 할인 분양을 해요 이게 할인 분양이라고 얘기하는 게 지난번에
1: 미분양 났던 게 하나 있었잖아요. 그그 그 강북의 수유. 아, 네, 네. 맞아요, 맞아요. 네. 그거에 관련된 얘기거든요. 네. 그거에 관련된 얘기다 이 보니까 사실상 이게 시장 전체적으로 보면서 판단할 내용은 아닌 것 같아요. 어. 왜냐하면 그때도 많은 분들이 보시면서 입지, 그다음에 네. 이제 그 모, 모습, 그다음에 단지 규모 음. 이런 거로서 봤을 때는 조금 네. 뭐라그럴까 어, 사람들이 선호하지 못하는 상태에서 고분양가가 네. 됐기 때문에 어. 그 고분양가는 결국 원래 시행사가 아무래도 네. 그 시공사보다는 시행사가 아마 주체였을 것 같은데 네, 네, 네. 시행사 쪽에서 가격을 조금 더 높여서 높, 그 조금 수익을 가져가려다가 음. 그게 제대로 안 되니까 다시 이제 적정 가격으로 돌아갔다고 봐야겠죠. 네, 네, 그때도 네. 고분양가 얘기가 나왔던 게 떨어진 거니까 주변 시장 비슷한 가격 또는 그보다 살짝 싼 가격 어. 이런 거라고 봐야 되겠죠. 아, 그죠.
0: 맞습니다.
1: 그러니까 이거 가지고 네. 너무 또 음. 서울 전체가 그랬다. 그러니까 저는 서울 전체가 그랬다고 라 제가 믿는 순간은 네. 서울에 지금 공급이 없어가지고 지금 분양이 안 되는 게안보이서데 어. 서울 이곳저곳에서 분양이 안 되고요. 네. 할인분양이 나오는 시점이 되는 그러니까 미 분양이 음. 지금 뭐 많아졌다고 하지만 사실 너무 600몇개인가 이런 것 같거든요. 네. 그러니까 그 부분이 저는 최소한 5,6천 이상 또는 1만 세대 이상 정도 나왔을 때 네. 걱정할
0: 만한 내용이라고 생각해요. 네. 그리고 금리가 제가 이게 꺾일 것 같다고 생각되는 이유가 이런 네. 것 같아요. 부동산이 빠져줘야지 좀 음. 물가가 안정될 것 같아요. 음. 네. 그런 부분도 있겠네요. 아, 부동산 진짜? 빠지면은 이제 음. 그 사람들이 원래 그때 이런 거 있잖아요. 집값, 집값 올려놓으면 은 부동산으로 돈 버는 사람들이 절약하는 이유 아세요? 어떻게 하는데요? 이게 뭐냐면 <웃음> 갭으로 사잖아요. 네. 갭으로 사고 집값 쫙 올라가잖아요. 네. 그러면 이게 월세가 아니기 때문에 그냥 집값만 올라간 거지 음. 실제로 내가 부자가 된건 아니거든. 맞아요. 그냥 똑같이 아파트 하나를 갖고 있는데 그 아파트 표시 가격이 바뀐 거예요. 근데 음, 아파트 두개 갖고 있는 사람 아파트 두개 표시 가격이 바뀐 거고 네. 세 개가 고세개 표시 가격이 음, 바뀐 거예요. 음. 그죠. 네. 그이 상태에서 그런데 얘가 기분이 좋아져가지고 집값 집이 그대로니까 포르쉐 뽑는단 말이에요. 음, 맞아요. 그죠. 네, 맞아요. 거의 그, 그런 상황이에요. 그러니까 뭐냐면 그냥 집값만 올라가도 음. 집값만 올라가도 내가 돈 써도 될것 같아. 네. 나 월급에 원래 막 8, 9 0 프로 저축했었는데 네. 왜냐면 그거 모아가지고 한자라도더 하려고 근데 딱 규제로 막았잖아요. 그러니까 그때부터 소비를 하는 거지. 음, 음. 집더못 사니까 어차피. 네. 집 사는 걸로 내 소비 욕망을 풀었었는데. 저도
1: 예전에 그랬어요. 예.
0: 네. <웃음> 근데 이제 뭐냐면 집이 지지부진하잖아요. 네. 그래서 소비가 집값이 이제 이렇게 되면 그럼 돈안 쓰지 않겠어요. 맞아요. 네. 항상 항상 그 부분은 반복되는 네. 것 같아요. 그래서 이게 그 집값만 떨어져도 이게 우리나라는 집값이 그 물가에 안 들어간다 그러더라고요. 네, 안 들어가. 예. 네, 근데 월세는 또 들어가는데 하여튼 여기 집값이 이렇게 좀 빠지게 되고 금리가 또 다시 좀 꺾이게 되고 소비도 좀 많이 줄게 되고 이러지 않을까 그런 생각도 들어요. 그렇기 때문에
1: 저는 이게 지금 음. 말씀하신 것처럼 금리 인상 부분이 굉장히 큰 문제를 지금은 물가 상승이 먼저기 때문에 금리 인상을 팍 했지만 이게 좀 있으면은 다 이제 경기 침체가 가장 맨 앞으로 다가올 거예요, 올 거예요. 맨 앞으로 다가오는 순간 다시 이제 금리나라든지 기타 음. 그런 행동을 할 거고, 그렇게 되면서 이제 부동산도 조금씩 조금씩 조정을
0: 받거나 이런 상황이 나오겠죠. 아, 그러니까요. 오세훈 시장이 이런 말을 했다고 합니다. 시장님 얘기 한번 볼게요. 집값 더 빠져도 된다. 하락 안정 시그널 계속 줄 것. 네. 저는 이거 정치적 수사라고 생각이 들어요. 아, 진짜요? 네. 왜냐면
1: 이런 말을 듣고 싶죠? 네. 근데, 집값이 하락되는 순간 아까 말씀하신 것처럼 음. 그동안 집값이 상상해서 이것저것 네. 소비했던 사람들 있잖아요 네. 그 사람들을 그냥 그대로 묶여버리거든요 어. 그 심리가 그렇게 되면 은 결국 이게 우리 흔히 말하는 말로 부동산 시장 자체가 네. 그 예전에도 그랬고 뭐 김대중 정부도 때 그랬고 음. 시장이 안 좋을 때는 부동산부터 살리는 게 네. 파생적으로 연결되는 게 어마어마하게 많기 때문이거든요 아. 그러니까 인테리어 시장도 살아나야 되고 부동산 네. 중개업 시장도 살아나야 되고 음. 뭐 기타 관련된 업종들 뭐뭐 네. 뭐 부엌 가구라든지 뭐 조명이라든지 이런 것들 다 연결되어 되는데 음. 이렇게 집값 하락이라고 공식적으로 얘기하는 거는 음. 이 내용을 보는 사람들 입장에서는 아 박수 칠 만한 기대할 네. 만한 내용이지만 음. 그 집값 하락이 무엇을 영향을 미치는지는 아마 이분들도 잘 알고 계실 거다. 거군다는 오래 하셨던 분인데 어, 다알 그렇죠. 거라고 보죠. 단 네. 이거는 저는 정치적인 수사고요. 어. 단지 이 내용은 어 공급을 음. 서울 공급을 확실하게 늘려서 시장 안정 하겠다라는 네. 것들을 표현하기 위한 네. 수사 어그로 얘기한 것일 가능성이 좀 높다라고 봐요. 수사 어그로라고요 어, 어구 어구
0: 어그로 어구르... <웃음> 아, 아아니요 저는 그냥 어그로일 수도 있겠네요. 그냥 제 생각에 <웃음> 그 뭐라고 해야 되지? 아 오세훈 오세훈 시장님이 집값이 안정돼야지 또 이제 재건축도 추진하고 이러지 않을까요?
1: 근데 집값이 안정되면은 재건축을 네. 추진한다라고 얘기하, 기보다는 네. 이분은 결국에는 또더 높은 데를 원하기 위해서 행동하시는 분 아닐까요? 아. <웃음> 그러니까 뭐 재건축, 네. 이건 자체의 목적보다는, 음. 근데 지금 당장 서울에 가장 산적한 문제가 공급 네. 증가니까, 네. 당연히 그게 이제 그 결과물이 재건축과 재개발과 관련된
0: 부분일 음. 것이고요. 재건축, 재개발 진행 같은 경우는 좀 빨라질 것 같아요. 오히려. 지금 이렇게 좀 시장이 지지부진한 게, 네. 거래도 안 되고, 이게, 그 진행하기에는 조금 더 낫지 않나요? 근데 또 반대로 예, 그런 너무 오르고 이러면 하기 어렵잖아. 그런 네. 경우에는
1: 지금 우리 투자자들 중에서 조금 네. 마음급해서 들어가셨던 그 초기 개바, 재개발들 있잖아요. 음, 음. 초기가 조금 문제가 생길 수가 있어요 초기 있겠죠. 재개발. 네, 초기들 같은 경우는 네. 구역 지정도 안 됐는데 또 네. 어, 어느 곳에서 막 화가들이 그림 그렸다는 음. 이런 곳들 같은 경우가 굉장히 리스크가 커질 거예요. 네, 네, 네. 재개발의 가장 큰 위험성이 음. 어, 제가 경험한 바와 어, 또 주변 사람들의 그 실제 상황을 보면서 느낀 거지만, 네. 상승장에서 재개발을 받던 사람들이 하락장의 재개발이 얼마나 무서운지를 잘 모르시거든요. 아, 하락장, 하락장 재개발되면 그냥, 쭉, 그냥 쭉쭉 빠지겠죠. 그렇죠. 네. 근데 그 중에서도 급초기 음. 같은 건 아예 그 미래가치를 사실 신축된다는 미래가치를 땡겨온 거잖아요. 네네. 네. 근데 그 미래가치가 땡겨왔는데 뭐관철하든지 이런 것들은 음. 그래도 어, 어, 날짜가 어느 정도 남았는데 정해져 있는데 초기, 극초기 이런 것들은 음. 날짜가 사라져버리거든요. 아. 그러면 이거는 흔히 말하는 미래가격을 땡겨왔던 그 높아진 가격은 그냥 다 사라질 수 있어요. 아.
0: 모아주택이나 이런 것들 지금 거래 많이 된다 그러더라고요. 그러니까
1: 그분들이 이제 기대를 하고 하는
0: 거죠. 근데 이제
1: 모아주택이라고 하는 부분 음, 자체가 음, 음. 나쁘다가 아니라 모아주택이든 신통기획이든 음. 더 중요한 거는 그, 모아주택과 신통주, 그 신통기획 같은 것들이 제대로 될 만한 네. 입지적이거나, 뭐, 노후도나 이런 것들을 알고 사느냐, 어. 아니면 그냥 부동산에서 그냥 음. 단순히, 아, 여기 될 거예요라고 얘기해서 네. 사느냐, 여기 될 거라고 해서 샀는데, 알고 보니까 거기가 되기가 어려운 네. 구역이었다. 네. 이런 경우는 이분들은 굉장히 큰 피해를 볼 거예요.
0: 어. 지금 사실, 그건 그런 것 같아요. 그 모아주택 하는 분 중에 실거주하려고 모아주택 하는 사람 없고, 없죠. 음. 있을 수도 있습니다, 저서요 <웃음> <웃음> 근데 말이 너무 온나갔는데 그러니까 이런 것 같아요. 제 생각에는 지금은 사실 부동산 시장에서 다루는 거 그냥 두 개예요. 그러니까 너무 뭐 위로 올라가서 뭐 초가까, 초고가, 초호화 주택 뭐 이런 거는 그냥 넘사 얘기고, 네. 저 이제 남아 있는 테마는 딱두 개인 것 같아요. 그 오세훈, 오세훈이랑 김동연. 음, 네. 네. 그래서 그 오세훈 발 저거. 그 뭐냐 저기 빌라 있잖아요 네네. 빌라 투자 네. 이거가 하나가 있고 지금은 음. 다른 쪽으로는 이제 김동연발 일기신도시 네. 그두개 있지 않을까요? 그렇죠. 그 말고 사실 뭐 지금 뭐볼게 있나? 그렇죠. 지금 테마
1: 일종의 테마 또 네. 이제 그 호재성으로 부동산의 호재성으로는 그두 개밖에 는 지금 눈에 띄는 건 없는
0: 거 같아요. G T X도 이제 약발 다 했고 음. 뭐. 그 전철 수요는 전 그런 거 있잖아요. 교통 교통 호재가 한번 다 먹었기 때문에 그렇죠. 지금 이제 상승장의
1: 교통 호재는
0: 미래 수요가 다 같기 때문에 네. 네, 굉장히 지금 남아 있는 게 그래서 그두 개인데 실거주하는 분들 같은 경우에는 지금 일기 신도시 관련된 주제도 많이 찾아보는 것 같고요. 음. 투자하는 분들 같은 경우에는 이제 소액 빌라 요렇게 조금 그 많이 보는 것 같고. 네. 그니까 제가 걱정하는 건 일기 신도시는
1: 그래도 네. 실체가 있잖아요. 실체가 있죠. 실체가 네. 있는데 빌라는 빌라 자체의 실체가 있는데 네. 이분들이 하시는 거는 빌라의 미래 가치인 음. 신축 이걸 네. 보면서
0: 하시는 것 같은데 네. 막한 20년 보면 되죠. 네. 뉴타운 같은 거죠. 뉴타운. 근데
1: 그 네. 부분을 보려고 할때 지금부터 20년까지 그냥 가만히 있을 순 없잖아요. 앞으로 15년 정도? 음.
0: 15년에서 20년. 정도?
1: 근데 그걸 갖다가 그냥 네. 막연하게 15년이라고 하기에는 그때 어떤 식으로 움직일지도 모르고 네. 그리고. 사실 오세훈 시장이 지난 그 서울 시장 시절 과거 네. 그 그때도 2007, 8년도 아마 그때 전후 로기열을 음. 하는데 네. 그때도 가장 유행했던 게 뉴타운 사업이었어요. 어, 그러니까요. 네, 그때는 이제 서울, 경기 전부 음. 다 네, 네. 뉴타운 사업이 다 활성화됐었고 어. 그때도 그분들이 어 나름대로는 투자가 미래 에 여기는 이제 아파트가 된다라고 네, 네. 들어가셨던 분들 중에서. 네. 그게 이제 결국에는 투자에 성공을 하신 분들이 음. 그때 성공하신 분들이 아니라 그때는 오히려 가격이 떨어져가지고 되게 큰 피해를 보셨고 오히려 그것들 중에서 사업성이 있거나 또는 진척도가 빨라서 아. 이번 장에 조금 늦게 투자하신 분이 돈을 벌었단 말이에요. 그러니까 저는 아. 지금 음. 모아주택 머신통기획 다 좋은데 그리고 방향성이 잡혀있는 거기 때문에 괜찮은데 이게 진짜 될 거냐 안될 거냐는 라 가장 기본적으로 재개발의 본질을 좀 공부 좀 하고 들어가시는 게 맞죠.
0: 아. 근데 너무 모르는 분들이 많아요. 그러니까 그 부룡님 성향에는 아무래도 저게 더 맞는 것 같아요. 부룡님의 그걸 봤을 때는 일기신도시 쪽이 훨씬 더 선호 쪽에 가까우신 것 같아요. 개인적으로는 그게 더 보기가 편하니까요. 아, 일기신도시
1: 그쵸. 근데 이제 그, 제가, 그, 재개발 쪽, 신통기획 잘 하시는 그잘 사는 흥분님. 네네네, 네, 맞아요. 네, 예, 여기도 나오셨고. 맞 흥분님 또 다음 주에 나오세요. 아, 네. 나오세요? 네. 그 분하고, 그 분하고도 제가 이런 얘기, 저런 얘기 나눠봤는데. 네. 그 분도 사실, 그, 나름대로 재개발한 데있서 그런 부분을 우려하시더라고요. 어. 예, 그래서 아마도. 그, 결국에는 그, 재개발이라고 하는 부분은, 네. 어, 여러분들이 그만큼 리스크가 크니까, 음. 뭐, 모아주택이 좋다, 나쁘다의 문제가 아니라, 네. 모아주택을 제대로 공부하고, 네. 신통기획을 제대로 공부하고, 어. 그리고 난 다음에, 음. 그 중에서 가장 유리한 방법이 나한테 맞는 지역이 어디며, 네. 그런, 그게 가능, 성 재개발 가능성이
0: 있으며, 이런 거다 따져보시는 음. 그런 과정은 분명히 있으셔야 돼요. 네, 아하니, 원자재 가격이 내려간다고, 그게 어떻게 가능한지. 이거 작년, 3월에 2020년 3월에 어떤 얘기 했었는지 아세요? 원자재 가격이 올라간다고 그게 어떻게 가능한지 이런 상황에 <웃음> <웃음> 미래는 모르는, 네, 모르는 거예요 네. 그건 몰라. 그걸 어떻게 알아. 그거를. 음. 구리 가격은 꺾였어요. 구리 가격은. 음. 음. 모릅니다. 그걸 뭐하러 예측을 해요. 그냥 지금. 네. 지금 보면은 어, 그런 것 같아요. 이쪽에 여전히 좀 변동성을 노려서 먹으려고 하는 분들 같은 경우는 좀그 완전 초기 그러니까 15년 뒤에 모아주택 같은 경우는 5년 안에 된다고 하더라고요 제가 이제 제 음. 친한 분이 모아주택을 하더라고요 그래서 음. 모아주택이 언제 집이 돼요 그게 어떻게 어떻게 집이 돼요 이렇게 얘기를 했거든요 그때 한 5년이래요 왜냐하면 이게 행정 속도를 엄청 빨리 내주기 때문에 음. 5, 6년 안에도 주택이 될수 있다는 거예요 그래서 아니 행정 처분을 아무리 빨리 한다 그래도 이주를 하려면 이주를 해야 되고 이주 하려면2 이주비 대출을 나와야 되고 이주비 네. 대출을 하려면 앞에 감정 평가도 해야 되잖아요. 그렇죠? 네. 그럼 감정평가하면 그 감정 평가 하면 그 감정 평가 금액을 다 그냥 오케이 알아서 감정 평가했으니까 나 이렇게 해야지 이렇게 할까요? 감정 평가 하면 그 평가 금액에 대해서 또막 말다툼이 있을 거고. 네. 그냥 바로 바로 그냥 그 단계로 관처 이후로 그냥 바로 시작하자마자 관리 처분인가 됐습니다 해도. 음, 그렇지 않아요? 그렇죠. <웃음> 나는 그러고 나서 이제 헐어야 되잖아 헐어야 네. 되고 2주 다 나가야 되고 음. 헐어야 되고 터 닦아야 되고 집 네. 지어야 되는데 네. 그것만 해도 5년이겠다 <웃음> 아니 근데 나 솔직히 그래요 그거에 대해서
1: 그러니까 사람들의 성향이 문제겠지만 그게 에. 안 믿겨지는 사람은 안 하면 그만인 거고 예 저는 이제 그것들이 적세 맞는다 그러면 하면, 하면 되는 거고 그니까 저는 개인적으로 해서 어 재개발보다는 지금은 조금 저는 일기 신도시 아까 말씀하신 것처럼 네. 내 눈에 보이는 거를 기준으로 더 깊이 공부하겠다 네네. 약간 이런
0: 식으로 가는 거죠 그니까 러 간평에 간평 간평이랑 추분 때문에 사람들이 되게 그런 거잖아요 근데 이게 그게 계속 올라가고 있는데 예를 들어서 원자재가 계속 올라가고 있는데 예 네. 그. 간평 금액을 얼마나 잡아 줄 거냐 이거 헐고 다시 짓는데 얼마라고 보냐 뭐 이런 것들 세입자 내보내려면 그 근처 곡소리 납니다 뭐 이런 것들 모르겠어요 아 그러니까 나도 근데 예를 들어서 이제 갖고 있다가 뭐 뭔가 행정 절차에서 넘어가는 거에 그 타이밍 타이밍 봐가지고 팔고 나오고 이런 거는 저는 가능하다고 보는데 네. 행정 절 저는 모아주택 몰라요 잘 모르고 얘기하는 거예요 진짜 진짜 몰라서 얘기하는. 근데 이제 행정 절차를 간소하게 한다는 거는 음. 이게 이게 거래할 수 있는 타이밍도 거의 없다는 거 아니에요 그, 그렇지 않을까요? 또 한편으로
1: 그렇게 볼수있어 네. 근데 거래도 네.
0: 거래는가 되나 모아주택은 그런 거 되면은 거래돼요. 약간 오세훈 시장님 스타일이. 그런 거 통과되고 나면은 그거 안 해주고 뭐 거래 못 하게 하고 막 이런 이런 건 아닌가? 그건 모르겠어요. 저도 뭐 그치. 이쪽 분야에서 집중적으로 했던 사람은 아니라서 네. 저 뭐라고 말씀을 드리기는 좀
1: 어려운데요. 네, 네. 어쨌든 저는 모아주택이나 음. 이런 것들이 약간 좀 정치적으로 그냥 어. 속도를 빨리 해주겠다라고 네. 하는 쪽으로 조금 다가온 부분이 있어서 네. 안
0: 되는 경우도 상당히 많이 발생할 것 같긴 해요. 아 그러니까 모르겠어요. 저도 그 일기 신도시 일기 신도시. 일기 신도시는 어떨 것 같아요? 일기 신도시 용적률 500% 해줄 수 있을까요? 저는 예. 네. 다는 못
1: 해준다고 봐요. 다는 못 해준다. 고 네. 350% 올려야 그나마 어. 되긴 하죠. 네. 그러니까 공곰이 생각을 해봐도 네네. 저는 그 그분들은.
0: 신도시에 계신 분들 아 잠깐만요 네. 자 이것들은 그냥 그냥 뇌피셜이에요 지금 모든 네. 판단은 본인의 책임을 해야 된다는 사실을 잊지 마시고요 아, 부룡님 오시고 우리가 그 뭐야 아는 선배 이거 여기 아는 선배 여기 서 있네요 여기 아는 선배 <웃음> 점심시간에 부동산 얘기하는 거예요 그냥 네. 그냥 편하게 들어주시면 돼요. 네네 되죠. 편하게 음. 그래서 이제 일기 신도시랑 모아주택 이게 그 소규모 재건축 재개발이 지금 되게 시장에 그거 뜨거운 거니까 네. 그래서 일기 신도시 관련해가지고 한번 여쭤보려고 합니다 네. 네네 일기 신도시 500% 풀어줄 수 있을까요? 해주긴 할 거다. 해주긴 할 거다. 예, 해주긴 할 거다. 어. 근데
1: 역시 어 쉽게 예. 거의 모든 것은 불가능하잖아요. 예. 근데 어차피 용적률을 올려줘야 재건축이 제대로 될 거라고 보여기 때문에 용적률을 올려줄 거고 음. 그러면 분명히. A지역, B지역, C지역 중에서 특정 A지역을 올려주겠죠. 특정 A지역을 올려주는 것들이 현행법 이런 거 가지고 따지게 되면 현재로서는 어. 저는 역세권일 가능성이 제일 높다고 봐요. 역세권? 네. 그 역세권 고밀개발 이거 얘기 많이 나왔었잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 게딱 그거거든요. 네. 역세권 고밀개발이라는 얘기가 어차피 전 정부에서 나왔던 네. 얘기고 네. 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 그 내용에 대해서 그만큼 그 당시에 무슨 용역이나 이런 게 있었기 때문에 결과물이 나왔을 거예요. 네. 네. 그것들을 그대로 이어받아서 진행을 하기 위해서는 음. 그럼 뭐 분당이든 뭐평촌이든 어느 곳이든지 간에 네. 갑자기 좀 외곽에다 굉장히 높여가지고 지어봤자 교통 혼란만 나타날 음. 가능성이 높으니 음. 결국에는 사실 가장 큰 문제가 지금 현재 인원에 맞춰서 교통이나 이런 거다 만들었던 곳이잖아요. 그런 곳들을 교통문제 안 생기고 해결하려면 음. 다시 역세권 고밀개발을 통해서 그 밑에 있는 역으로 딱 밀어넣어줘야 아. 될 거라고 전생을 하거든요. 아. 그래서 역세권 위주로 아마 500%가 나올 것 같고 외곽 같은 경우는 그 부분은 조금 쉽지 않을 것이다. 그래서 그것 때문에 또 많은... 그 단지들이 좀
0: 싸움이 나지 않을까? 아. 그런 부분도 생각을 해요. 일기신도시 용종률 한번 보겠습니다. 이윤 용종률 500%로 상향. 이거 양쪽 다 이거 한다고 했었거든요. 네.
1: 확인을 하겠죠.
0: 그래서. 네. 용종률 일기신도시 여기 있네요. 분당 일산 평촌 3번 중동. 중동이 226, 3번 205, 평촌 204. 1369, 분당 184. 이 중에 일기신도시 진행하잖아요? 네. 무조건 중동이 대박이에요. 중동이요? 예. 네. 왜냐면 하 지금 그. <웃음> 그렇잖아요. 500% 풀어주게 되면은 음음. 184에서 500대나, 이거 화면 보여주세요. 184에서 500대나, 일, 169에서 500대나, 평소에, 원래 원래 중동은 거의 가망이 없는 거거든요. 네. 226이면 <웃음> 다, 용종률 다 먹은 거거든요. 그렇죠. 250까지 한다고 했을 때. 네. 근데 이거 더블로 풀어주는 거죠 다. 네. 그럼 이 중동 같은 경우는 가치가 없던 게 올라가니까, 그러니까 네. 저평가됐던 곳이 고평가 다시 이제 월, 그
1: 높은 평가로 가치가 바뀐다고 생각하니까 네. 어떻게 보면 투자자 입장에서는 수익률이 되게 높을 수도 있겠죠. 네. 네. 그런 측면에서 보면은 중동도 관심을 보일 만한 그러니까 걸 거예요.
0: 중동 역세권. <웃음> 돈 없으면은 중동 역세권. 네. 지금 역세권. 역세권이라 그러면 한 어느 정도 사이즈예요? 보통 이제 투자하시는 분들이 역세권이라고 하면, 역세권이라고 하면 어느 정도 범위로 보세요?
1: 걸어다닐 때, 저는 저는 저 같은 경우는 걸어다닐 때 10분 이내에요. 걸어다닐 때 10분 이내? 그러니까 역까지 걸어갔을 때 10분 이내. 일종일 그냥 역세권으로 보는데, 사실 많은 사람들이 네. 조금 더 좋은 것, 그 기대하시거나 조금 관심이 있는 거는 한 음. 5분에서 한 6, 7분? 요 정도 거리를 원하시더라고요. 네. 근데 저는 조금 더 넓혀요. 음. 왜냐면 하그 중간에 그빈 공간이 오히려 가격이 싸기 때문에. 네, 네. 그래서 저는 한 10분 정도.
0: 아, 10분. 네, 네, 10분
1: 이내에서 움직일 수 있는 곳을 많이 아, 이제
0: 역세권이라고 역세권 생각하고. 분이네 네, 그렇게 생각하죠. 예, 네, 500%. 500% 홍콩이다, 홍콩. 나 홍콩 안 가봐가지고. 아, 근데 <웃음> 화서역 프로지오 시티가 그거잖아요. 500%짜리. 막 기사도 많이 나오고. 어, 괜찮던데? 그렇지 않나? 그러니까 모양을 보면 굉장히 웅장하죠? 예. 네. 네, 웅장하고어 음. 화서역 프로지오 시티. 예. 네, 닭장이래, 누가? 엄청. 화서역 프로지오 시티 한번 보겠습니다. 시티. 이미지. 괜찮은데? 여기가 500%라 그러지 않았어요? 그죠? 화서역 파크프루지오 점등시. 이건, 이건데, 블라인드에 누가 올리셨네요? <웃음> 와.
1: 일단 이렇게 딱 뭐, 모습만 보면 되게 멋있어 보이잖아요. 예 네. 그러니까 그런 것들이 이제 거다또 역세권이다? 네, 역세권이다. 그러면 뭐 엄청나게 오를 가능성이 높을 거고. 네네. 네. 일단은 아직 뭐 일기신도시 특별법이 안 나왔기 때문에. 네. 안 나왔기 때문에 각종 뭐 용적률, 종상향, 대지지분, 네. 이런 것들이 어떻게 바뀔지는 전혀 지금 모르는 상황이라서. 네. 지금. 하여튼 일기 신도시는 제가 볼 때는 눈에 보이는 그 다음에 뭐가 나오기만 하면 그냥 바로 적용해 가지고 사람들이 몰려가기 되게 좋은 테마일 것 같아요. 네. 제일 좋은 거 어딜까요? 일기 신도시 중에. 아, 일단은 입지죠입지불룡님은 <웃음> 분당. 일단 일단 기본적으로 누구나 분당하고 네. 평촌을 생각하실 건데 네. 그중에서도 이제 용정률이 일산하고 분당이 제일 낮잖아요 네. 그러면 일단 분당을 보는 게 맞는 것 분당. 같은데 아, 문제는 그치. 가격이 높다는 게 문제예요. 네. 지금 현재. 그래서 네. 제가 조금 주저주저 하는 거고 음. 그래서 오히려 대박은 일산에서도 날 수도 있겠다. 아, 어, 일산에서. 네, 왜냐하면 지금 일산 같은 경우는 이제 상대적으로 오대신 도시 중에서 네. 그 선호도가 어. 선호도가 분당, 평촌을 보는 사람들은 일산을 잘안 보시는 경우가 네. 많고 가격도 좀 낮으니까. 네네네. 네, 네. 근데 이제 일산의 인프라가 나중에 어떤 식으로 또 이렇게 좀 지원을 해줄지. 네. 뭐 요거에 따라서 일산이 아, 일산 굉장히 많이 올랐더라고요. 예. 일산 같은 경우 그 대신 최근에 많이 올랐죠. 네, 최근에 올랐 네. 그게 이제 결국에는 뭐, 일기신도시 자체가 벌려놨, 갭을 벌려놨으니, 네. 뭐, 일기신도시에서 가장 많이 안 올랐던 음. 일산이 이제 뒤늦게 오른 거니까요. 네. 그러니까, 딱 보면 일산 가서 보게 되면 일단 낮은 층들이 많긴 하잖아요. 어. 많고 그러니까, 거기서 아마 그 사업성이나 이런 것들을 봤었을
0: 때는 아마 네. 많은 사람들이 관심을 보일 거예요. 아, 그러니까요 그, 일, 일산. 그러니까 다 일산, 일산 얘기하더라고요. 일산, 다, 다 일산 얘기하더라고요.
1: 근데 지금 일산 보시는 분들은 다 가격을 네. 보고 아 내가 투자하기 적당하겠네 이런 네. 걸 많이들
0: 보시는 것 같아요
1: 500% 500% 되면 은뭐 500% 안되려나
0: 근데 500%를 다 하게 되면은 네. 진짜
1: 교통 난리 날
0: 거예요 아니 근데 여기도 그렇잖아요 지금 저기 여 잠실역 있는데 데 네. 여기도 보면은 저기 여기 건너편에 그 시그니엘도 그렇고 네. 여기도 그렇고 저기 오 단지도 그렇고 네. 전부 다그 고밀개발 을 해준다고 그됐잖아요 그러니까 그렇게 하고 난다음에 네.
1: 이제 교통 관련된 부분을 같이 이제 연계해서 어. 또 뭔가 하겠죠.
0: 예. 네. 그러니까 교통. 교통. 네. 네.
1: 교통 부분. 왜냐하면 차 막히고를 음. 테니까. 네. 근데 일개신도시들은 전부 다 어, 어쨌든 옛날 방식의그 가구 수에 맞춰서 네. 보통 영향평가를 분명히 받았을 텐데 네. 그게 5 0 0가 되는 순간 어. 다시 또 엄청나게 좀좁아들 거잖아요. 그럴 때는. <웃음> 옛날 신도시 입주할 <웃음> 때랑 똑같아지는 거죠. 아, 그러니까.
0: 판교에서 서현역 너무 막혀요. 아. 그러니까. 저희 옛날에 서현 서현 살았었거든요. 아, 서현동이요. 네, 그때 판교 생기기 전에. 음. 2004년에.
1: 2004년쯤에. 네, 네. 저는 그때 백구 아, 백구 이라면안 되지. 정자역. 네. 정자역 주변에 잠깐 있었어요. 예. 네,
0: 근데 그때 이제 그때 저기 40, 40... 42-1번인가? 40... 뭐 하여튼 그거 10005-1번이랑 막 그런 거 타고 다녔었는데. <웃음> <웃음> 거기 그때도 막혔었는데. 지금 판교 생겨서 더 막히는구나. 음. 예. 음. 그죠 하여튼 뭐 중요한 게 아니라. 아, 예. 그래서 이런 일기 신도시 500% 풀어준다고 하면 500% 되기는 어려울 것 같죠? 전체가 다 되기는 어려운 근데 거다. 일부만 해주면 더나해할것 <웃음> 같은데 총선 전에 한다 그러면 총선 전에 한다 그러면 전부 다 해야 될것 같고 음. 총선 지나고 한다 그러면 일부만 해주겠죠. 그래서 총선 전에 만약에 총선 전에 뉴스 나온다 그러면 중동 뛰어가야 되는 거고 <웃음> 주, 왜냐면 다 해줄 거니까 음. 총선 <웃음> 지나고 한다 그러면 그래도 지분 <웃음> 좋고 용종률 좋은 160몇 프로짜리 일상 가면 되고 네. 아, 500% 다 해주면은 중동이 대박이요. 왜냐면 중동은 지금 뭐할 수가 없잖아요. 지금 상황에서는 기껏해야 리모델링. 그러니까 리모델링밖에 에. 없어요. 재건축을 할 수가
1: 없어. 음. 그런데 이제 완전히 새 아파트로 바뀔 수 있는 에. 거라면 또 이제 분위기가 확
0: 달라지겠죠. 그러니까 그래서 좀 모르는 거예요. 그런 거는 그런 거는 사실 모르는 거다. 이런 거 가지고 투자하면 안 됩니다. 그러니까 정책 나오는거 보면서 대응할 수밖에 없는 거 같아요. 네네네. 그렇습니다. 금쪽 같은 기요사키님 당국대 가는 거 맞습니다. 저 당국대 다녀가지고 <웃음> 옛날에 옛날에. <웃음> 그랬었었다. 예. 45-2번이랑 그랬었죠. 다 지나간 얘기입니다. 네. 신상댕 방송 보면서 건물을 국민은행에서 감정평가 40% 대출해서 샀는데 한층 증축하고 엘리베이터 시공을 하려고 해요. 그러면 가치도 올라가고 했어요 근데 대출을 더 받고 싶은데 어네 방송 중에 다른 얘기해서 죄송합니다. 대출더 받고 싶으면 은 그거를 사업자로 받으세요. 예. 수빈, 이수빈님, 그거를 법인으로. 사업자 대출로. 예, 사업자 대출로 <웃음> 하셔야 돼. 예. 그, 그렇습니다. 네, 오늘 방송은 1시 넘었는데, 뭐, 그렇습니다. 여러분들, 뭐, 일기신도시, 결국에 뭐, 기승전 일기신도시로 끝났는데 네, 그렇습니다. 일기신도시 뭐, 어때요? 일기신도시 지금 접근하는 거 어때요? 지금은 전 조금 아닌 것 같아요. 시기적으로도 요즘 어쨌든. 어, 좀 아닌 것
1: 같다. <웃음> 네. 네네. 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 시장 상황이 어떻게 된거예 가장 먼저 앞서서 봐야 될게 시장 상황이니까. 네네. 시장 상황 보고. 다만, 어. 이제 일기신도시는 저는 예전부터 말씀을 드렸지만 이건 완전히 어, 10년간 계속 이어질 테마니까 네네. 계속 꾸준히 지켜보시면서 거기서 분명히 투자 대상 지역, 어, 그 다음에 단지가 나올
0: 테니까. 네네. 이거는 계속 지켜보셔야 되는데 당장은 좀 애매한 것 같아요. 아, 저기, 뭐야. 룩, 룩가님, 사업자 대출 매출 주민 돼야 된다. 아, 아닙니다. 즉발 사업자 됩니다. 예. <웃음> <웃음> 예 사업자 대출 금리 10%짜리도 있고, 싼 것도 있습니다. 예. 어, 근데 지금 뭐, 대출 금리가 너무 올라가지고, 음. 사실 이게 수익률이, 그, 월세 수익률이나 이런 것들이, 금리가 더 싸야지, 이게 레버리지 효과가 있는 건데, 이게 역전된 상태래가지고, 예. 그게 지금 그게 역전된 상태라 가지고 건물 수익률이 올라오지 않는 이상 대출을 더 일으키는 게 득이 되는가 이런 부분에 대해서 조금 사실 저도 고민을 많이 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 지금 시기가 딱 그런 시기니까. 은행에서 대출 된다고 연락 많이 오거든요. 네. 이거, 이거 감정 새로 받아 가지고 대출하세요. 하세요. 막 이렇게 하는데 그거를 해서 돌릴 게 없어. 그렇다고 내가 그거가 그걸 받아 가지고 진짜 부동산 담보대출 추가로 더 받아가지고 지금 주식을 물을 타? 주가 한번 보고 가겠습니다. 끄기 전에 마지막 방송 종료 전에 주가 한번 보겠습니다. 자... 오 뭐야? 오, 오. 뭐야? 참 코스피 200 뭐야? 어렵네요. <웃음> 아 좋습니다. 저희 방송 얼른 마무리하고 저 조금만 털고 올까? 아, 김현준 대표님이 이거 팔지 말라 그랬는데 <웃음> 6개월 지날 때까지 너무 팔고 싶다. 예. 네, 어, 너무 있는. 팔고 싶다는 마음이 이거 봐요. 그냥 바로 반영이 돼 있죠. 코스피 지수 한번 보여주세요. 여기 보면은 개인 마이너스 삼천 3천, 삼억 개인 팔았습니다. 이거 이 중에 제 마음이 여기 포함되어 있는 거예요. 어떻게 이거를 나? 마음이 똑같지? 와 그렇습니다. 예. 네, 아 오늘 행복하네. 행복하네요. 그 동안 중에서 가장 행복해하시는 분이데요아나
1: 네, <웃음> <방송 되네.
0: 웃음> 아, 본전만 오면 주식 절대 말아. 야 진짜 본전만 제발. 본전만 와라. 에 아. 미치겠다. 어제 방송 왜안 했어요? 어제, 그, 뭐야, 김현준 대표 휴가가였어요. 나 혼자서 방송에서뭐할 거야? 할 말도 없는데. 나 아, 부동산 방송이면 좀 이렇게 비벼볼 수 있을 것 같은데, 어디 뭐 전화 연결을 하면서 대충 이렇게 좀 비벼가지고 한회 때울 수 있을 것 같은데, 주식방송은 김현준 대표님 없어서 할 수가 없어요. 예, 제가 뭐 아는 게 없어가지고, 맨날 찡찡거리는 것같에할수 있는 게 없어서. 그렇습니다. 하여튼, 저 마무리 하겠습니다. 예, 다음주에 올게요.